0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en Internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y en este capítulo vamos a hablar de adicciones a la tecnología.
1: Soy Alicia Dongi. soy eh, profesora universitaria eh, desde hace desde el año 90 que coordino prácticas profesionales y relacionadas con el tema de la problemática de las adicciones.
0: Alicia, ¿cómo se diagnostica una adicción a la tecnología?
1: En realidad es difícil de, de, de diagnosticar o de... De, de perfilar el asunto, bueno, por eso el nombre de, del libro que, que edité hace sí, hace cuatro o cinco años, es, se llama Tecnogoces porque justamente la palabra goces supone algo que, para, por lo menos para la, para la psicología, digamos, goce es en realidad una satisfacción, como vulgarmente se dice goce, pero también marca este, un exceso, o sea, que ese exceso puede ser eh, del orden del disfrute, pero generalmente cuando lo usamos nosotros, los psicólogos y los psicoanalistas, lo usamos más del lado del padecimiento o de, una, de algo de lo compulsivo de lo cual uno no se puede separar. Por eso el libro se llama Tecnovoces o el, o, o el sujeto en tiempos virtuales. Claro, también se llama en la otra parte del nombre. No, creo que en la presentación del curricular no, no dije que dirigía hace casi 20 años un, un centro en problemáticas del consumo que se llama ABRA y que ahí empezamos nosotros trabajando sobre todo con problemáticas ligadas a las, a las sustancias, pero a lo largo de estos años hemos recibido casos eh, de adicciones, podríamos decir, o de consumos no relacionados con sustancias, como pueden ser la adicción al juego, la adicción a, a las pantallas, eh, yo los llamo, lo llamo también empantallados, o sea, es como una adicción a las pantallas y también o juntos con juegos online, en, en red, digamos, que alguno de ellos, bueno, estos juegos cada, cada vez fueron tomando como más consistencia. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, eh, lo que yo puedo notar como adicción y, que, y problemática, de un consumo problemático, que cuando yo empecé a investigar este tema, no era una cosa muy aislada. Nosotros recibimos a lo largo de 20 años dos casos y los recibimos hace unos años. Me acuerdo que uno de los casos era un chico que hasta había acuñado, que tenía que ver con esto de los mundos, que se armaban mundos paralelos, había acuñado un, ay, no me acuerdo cómo se llama, un, una, una abejita era, me acuerdo, y que jugaba y ganaba bastante dinero también, era una cosa mucho más oculta, pero el problema lo trajeron a la consulta, porque bueno, por un lado ganaba dinero, ganaba dinero con esto, pero por otro lado estaba las 24 horas, y esto de, de estar las 24 horas, que puede llegar a ser literal, también esto ocurría en, este, ocurre, por ejemplo, en los casinos con los ludópatas.
0: Claro, tiene muchos patrones.
1: Muchos patrones que tienen que ver con las adicciones sin sustancias, digamos, donde no está la sustancia, pero que de alguna manera hay como un olvido del cuerpo. En ese punto tiene una, un parecido con las, lo que sería la adicción a las sustancias o los consumos con sustancias porque porque la persona está queda como compulsivamente y de alguna manera el, el cuerpo aunque no esté anestesiado con una droga está este yo uno este, este tipo de concentración excesiva en, en una pantalla en un juego o esto la la navegación por internet digamos esto de, de navegar que uno empieza con, con algo y termina dos horas después, dijo, se pasaron dos horas, uh -huh. y por ahí, desde el punto de vista eh, a primera, en primera instancia no sería algo negativo en sí mismo, pero si, si pasa esto que uno después de dos horas se dio cuenta de que, de que estuvo haciendo, estuvo bail, navegando, que puede ser un divertimento. Pero el tema es que a veces uno no puede recoger de eso un plus, entonces es como que hay una sensación y lo claro. transmiten a algunas personas que están muy conectadas cierta sensación de vacuidad o de pérdida de tiempo o de que, que cómo se me pasó el tiempo con esta tontería. Claro. Este.
0: Y, y en ese caso, ¿qué es lo que busca eh, alguien o qué es lo que bu sí, qué es lo que busca inicialmente alguien que entra en esa navegación y que empieza a eh, hipervincular cosas y entrar y entrar
1: yo creo que muchas veces los que empiezan lo, eh, empiezan eh, como un intento eh, en, en algunos voy a decir los casos que, que podrían aparentemente estar dentro de cierta normalidad pero que bueno que empiezan digamos queriéndose conectar por eso digo que hay una una faceta que tiene que ver con el lazo social, que tiene que ver con, con hacer lazos sobre todo los adolescentes, los pobres de hacer lazo con otros a través de esa nueva manera de enlazarse que no está mal el tema es cuando el, eh, otros apetitos se pierden y lo único que queda es eso digamos, ¿no? entonces, bueno, el chico que nos trajeron a la consulta hace unos años era porque no comía, no dormía o sea empezó a lo que, lo que tiene que ver sí con las problemática de las adicciones que es cuando se subvierten eh, los umbrales de la autoconservación uh -huh. ¿no? una cosa que es, es este, cuando hay algo que pasa de cierto rango creo también que tiene que ver con esta cosa de metonímica digo no de, de pasar de uno a otra cosa este, y no poder despegarse y también la molestia porque esto me ocurre la molestia que cuentan los que navegan que es que están navegando y de golpe se encuentran con un anuncio porque obviamente esto sí que entró en el,
0: sí, 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 sí.
1: En el capitalismo en el sistema no el tema de meter propagandas porque bueno ahí cada vez más entonces de la molestia es que buscan rápido omitir el anuncio porque hay algo que tiene que ver con, con seguir con, claro Que es un poco lo que pasó o sea el heredero o sea es todas estas pantallas son herederas de, de, de la primera pantalla que fue el televisor ¿no? este, lo que pasa que el televisor, cuando comenzó el televisor, era una pantalla que estaba acotada por, por el mismo funcionamiento, o sea que había determinadas horas del día Ajá. incluso había determinadas horas del día que se daban determinadas cosas entonces uno esperaba ese momento había como una dimensión más deseante, más ligada al deseo. Bueno, espero la novela de las 21 horas.
0: ¿Y ¿Cómo, ahora cómo juega ahora, ese deseo?
1: Y ahora eso, justamente, lo que hace que se subvierta esta dimensión que tiene que ver con el deseo, es justamente que es algo que está disponible a toda hora. Entonces, está disponible a toda hora y está muy eh, al... al al manejo y a la manipulación del propio sujeto. Y ahí es donde, mientras esté mientras algo de, desde el exterior normativice, este, estamos en el campo del deseo, incluso estamos este, mucho más protegidos.
0: Claro. Eh, y porque yo...
1: bueno, si vos podés entrar en un ratito, bueno, sabés que eh, es como un descanso. El problema de las tecnologías hoy es la continuidad.
0: Claro, eso te iba a decir, yo no soy psicoanalista ni mucho menos, pero digo, eh, esta cosa de un deseo permanente y que todo el tiempo es insatisfecho, eh, no es un deseo.
1: No, no, claro que no es, no, no, no promueve el deseo porque no se puede insatisfacer, al revés. Claro. O sea, como no se puede insatisfacer, porque está siempre para ser satisfecho, nunca hay, eh, nunca te quedas con las ganas.
0: Uh -huh, eso, exacto.
1: Como no te quedas con las ganas, es que ahí es donde empieza el problema. Este, por eso, una de las cosas que dicen es, bueno, eh, es eh, ciertas reglamentaciones que pueden parecer absurdas, pero que me parecen muy lógicas cuando dicen bueno, en, el colegio, en los colegios que los celulares se dejen afuera. Uh -huh. Este, Mi hijo va a un colegio progre de estos, Pellegrini, y, y bueno, en la clase se dejan todos los celulares en una caja. Claro. Y cuando vuelve el se lo saca Bueno, eso, esa normativa me parece que está buenísima Porque primero que no, no tienen eh, Está está puesta desde afuera uh -huh. Mientras no sea una ley tirana La ley ordena siempre claro Hace que no tenga más ganas
0: Exacto, este. y cómo se trata eh, A estos casos, ¿no? porque vos Hacías capaz <coughs> referencia Al <a> cigarrillo, <coughs> al alcohol, o a drogas o a, o a otro tipo de consumos Digo, ahí generalmente las, las terapias apuntan a abandonar eso. En cambio, eh, en un mundo tan tecnologizado como el de ahora, en el que vos trabajás con la tecnología, socializás con la tecnología, ¿cómo se trata una adicción de estas? Bueno,
1: imagínate que es parecido al alcoholismo, te cuento. Porque el alcohol también. ¿vos ¿cómo curás a una, a una persona de algo que, que está en la mesa? de Puede estar en la mesa cotidiana, como en la mesa de un bar, este bar. Ay, la problemática de los que consumen mucho y no pueden despegarse de eso también es que, ¿cómo hago? porque está por todos lados. Este, pero bueno, ahí uno puede ponerle un matiz más negativo. Pero en el caso de las pantallas, sí. Eh, yo creo que es el gran, es la gran, es el, el, la adicción que, que se viene, sin, sin duda, porque porque no es algo que, de que, que, uno, que, te hace, que el exterior te, lo, te haga desprender. O sea, no, no, no hay a las cero, a las ocho, por lo menos, no.
0: Y en y en, algunas, en algunos países o ciudades ya hay centros, pero ¿imaginás eh, centros de recuperación de adictos a la tecnología y sí. excluidos de las pantallas o, o con un y, tiempo y, diario?
1: Y sí, y sí. yo no, no, no veo un futuro, digamos... Sabemos que nosotros siempre venimos, venimos de demorados, lo digo en, el, en un sentido, en todos los sentidos, venimos más atrasados, uh -huh. no, no, no quiero darle una connotación negativa a este atraso, digamos. Este, al contrario, parece que bueno, que, que cuanto más demore en instalarse, mejor. Pero claro, vamos sí, sí, sí. hacia eso. Digamos.
0: Vamos hacia Japón. Hacia.
1: Y vamos hacia. Bueno, ahora está pasando que que esto de la pérdida, que es lo que a mí más me importa de este tema, que es la pérdida de los umbrales de autoconservación, es esta gente que cruza la calle sin mirar en el celular. Vamos, hay algo, hay algo loco ahí ya. O sea, que es como que estás en otro mundo. O sea, esta cosa de, de eh, que funciona como, como adictivo, este porque bueno, los celulares... Este, a ver, son la prolongación de la mano Yo estoy todo el día Viendo a ver si el celular lo tengo acá Si no se me cayó Si no me lo robaron Hay como una cosa este, con, el, con tener el celular encima En un, en un punto Para profesionalmente Incluso socialmente Tiene que ver con que en este momento Te conectas de ese modo O sea, no sé eh, vos Mismo, para poder encontrarnos uh -huh. O sea, hay es como que el celular, eh, sobre todo el celular, eh, y la computadora, eh, lo que pasa es que cada vez más los celulares son computadoras. Entonces cada vez más vos tenés eso todo el tiempo, porque si vos tenés la computadora, eh, aunque tengas una notebook, eh, este, la tenés que abrir, tenés que sentarte en un lugar especial para abrirla. Ahora el celular lo tenés en la mano, lo tenés en el colectivo, lo tenés en todos lados. O sea que hay un, una dimensión de esta cosa de, de tenerlo todo el tiempo y a mano y sí es un distractor enorme es un distractor enorme
0: y, y yendo un poquito más allá quizás eh, la respuesta sea un poco abstracta o conceptual la culpa es del celular es de la tecnología o no ¿o no,
1: no digamos los objetos están para que uno los use o no los use eh, está, está en, la, en los objetos no está por supuesto que no están los objetos este Siempre se ha tratado de, de sustancializar, yo lo digo desde el punto de vista de la droga, pero sirve para esto, de sustancializar eh, las drogas, ¿no? incluso las canciones, les ¿no? ponen nombres a las drogas, o sea, esto de, de humanizar una, un objeto o una sustancia es propio del ser humano, pero por supuesto que es la, el modo de uso y el modo, que y esto sí tiene que ver con algo que yo vengo pensando ya hace mucho, mucho antes de que esto sea un problema, lo de las tecnologías, es que eh, en general el ser humano los, le, se instalan determinados goces, digamos, o determinados excesos o desbordes, para que se entienda más, mucho antes de que puedan ser legi, de, legitimados o legislados o, sí, o normativizados. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Se, este, se tuvieron que morir un montón de modelos que, anoréxicas en los años 90 Hasta que se puso que las modelos tenían que tener un índice de masa corporal de tal y tal Si no, no podían modelar Entonces, hasta que no se puso esa ley Bueno, este, hasta que no se reglamentó ese goce Bueno, este, este, la, mayoría, la mitad de las modelos se morían es por no comer, empezando por la cantante de Ava, ¿no? Que era la, la primera anoréxica. Pero digo que el, el tema de, de que es, algo empieza a ser un problema, cuando ya empieza a ser un problema, y uno ya está diciendo cómo hago con esto, ya se instaló. Claro. Y esto lo, bueno, en el, en el tema de los chicos y la adicción a las tecnologías. Yo lo que noto en, el, en este momento no son directamente consultas por adicción a las tecnologías, pero, pero vienen al lado. O sea, vienen por otra cosa. Vienen porque el chico este, está, está la, la madre desesperada porque fuma porro, por ejemplo. Uh -huh. Pero el pibe, uno averiguando un poquito, no es que fuma porro solamente. Fuma un poco de porro, pero fuma porro mientras está conectado con los amigos, hacen torneos a ver quién fuma más, quién toma más, alcohol. O sea, Viene muy la, el, eh, lo mismo pasa con, con las adicciones sin sustancias como la ludopatía. Alguien que va a jugar a la maquinita también tiene la base, el vaso de whisky, digamos, bueno, entonces eh, no es una adicción que venga sola, cuando viene como adicción, digamos. Por otro lado, también eh, ahora está todo, por ejemplo, una cosa que, que, se, que este, se está normativizando, no hace mucho pero que se, se, se fue instalando es la, la adicción a, las, a la pornografía. Uh -huh. este, este, me invitaron a una charla que voy a dar sobre porno consumo, le pusimos. ¿no? Estoy investigando eso porque también está pasando lo mismo con eso. Por ahí este, ver imágenes pornográficas, que yo, se transformó en, en una cierta adicción y hasta en un delito. Fíjate, ahora se está tratando de, de normativizar el grooming que que ese es otro tema también, uh -huh. sí, que sí, es sí. otra secuela, otro efecto del, de la cuestión del apego tecnológico, porque las víctimas caen justamente por eh, conectarse de ese modo.
0: Claro, con, con, con lo de la sexualidad eh, es muy interesante, sobre todo, nada, hace un ratito hablábamos de, de sociedades como la japonesa o quizás asiáticas, donde la tecnología ligada al sexo está todo el tiempo, donde la no. gente, no sé, las, las tasas de sexo entre humanos en Japón es cada vez menor, sin embargo las experiencias virtuales o claro. en sexo cada vez son, y son sí, mayores.
1: Sí, sí, además, bueno, más en Japón que, que sí es el, como en, en la expresión del individualismo, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo, entonces ahí todavía más, pero sí, ese es el peligro, que empiece, la, la, que suplante la tecnología el, el encuentro. Por muchas razones, porque porque digamos en un primer momento alivia de la angustia. Ajá. O sea, con, con, el, con la sustancia uno puede hacerle mal, puede hacerle mal una pantalla, puede hacerle esto que decíamos, perder ciertos este, carriles de la autoconservación, pero no deja de ser algo que uno maneja, que uno tiene la idea que maneja. Distinto es el encuentro con otro ser humano, ahí... Uno no sabe, no sabe lo que quiere el otro. Claro. Nosotros decimos, no sabe, no sabe qué quiere el otro y ahí está la angustia. Entonces, se calma la angustia, porque hay encuentros, pero no hay compromiso, uh -huh. no hay implicación subjetiva, le decimos nosotros, a eso.
0: No hay, no hay conflictos mayores. No hay
1: conflictos, no hay implicación. El, el, uno entra y sale. Este, sí, ya hay películas con ese tema, sí. El desencuentro y este. Sí, sí, el alivio a partir de. Pero eso también pasa con las adicciones a las sustancias. Pero uh -huh. el tema de las pantallas es que es algo que está mucho más incorporado.
0: Claro, eso te iba a decir, está muy incorporado. Vos ponías un ejemplo de, de, de chicos, ¿no? Entonces vos decís, no sé, eh, querés tratar de tratar a, a un hijo o tratar de darle recomendaciones a un hijo una hija que está mucho frente a la computadora jugando lo que fuera. Pero después tenés que jugar a los jueguitos de repente se está convirtiendo en una profesión, se profesionaliza y también... Que sus padres también están usando todo el tiempo el teléfono. Entonces, ¿cómo haces para dar recomendaciones o hacer o tratar de que su hijo no sea un adicto a la tecnología cuando también el padre es adicto
1: Sí, bueno, y no eso, se dio cuenta
0: o no lo reconoce? Tal?
1: No, o no es que es un adicto. O sea, el chico puede ser adicto, el padre no. Pero el chico lo ha aprendido el padre, obvio. Claro. Sí, este, Ahí hay... Bueno, sí, es la vertiente identificatoria. No, no es posible mucho intervenir sobre eso. Sí... Si uno hace, si emprende, lo traen a, a un hijo, o traen, como trajeron estos dos casos, que los traían porque estaban preocupados, porque, por ejemplo, hay un caso que directamente de, no, no, repitió eh, el colegio, repitió porque no iba al colegio. Claro, pero no iba al colegio porque, bueno, supuestamente la abuela no lo podía despertar, no lo podían despertar porque se había quedado toda la noche Ajá. jugando, ¿no? Eh, ahí es donde faltó el hubo el problema, pero. Por ejemplo, el chico repetía y el padre, nosotros tratábamos de, de ver un poco la problemática familiar atrás de esto. Y bueno, el padre se, se conectaba también mucho, pero también el padre consumía, la madre consumía también sustancias. O sea que A veces en un marco adictivo lo que se aprende no es tanto directamente, porque el padre tiene el, está todo el con el celular, el chico está todo el con el celular. Por ahí hay un comportamiento adictivo que el pibe lo toma para su objeto, que puede ser la, este, el celular o, o la computadora. Uh -huh. O sea, no necesariamente. Por supuesto, si está todo el día el padre, también el hijo es muy factible. Pero muchas veces no es que el padre esté con, tanto con la tecnología. A veces la el padre conducta. está. Pero la conducta compulsiva es lo que se identifica. Por
0: claro. Y, y te hago una consulta. Eh... Acá nosotros estamos hablando generalmente de adicciones a pantallas. Ahora, ¿qué pasa con, con otros este, lugares donde está la tecnología? Eh, te, pong, te pongo un ejemplo, yo por ejemplo con, con, con el GPS, ¿no? que todo el tiempo, cada vez más, cuando manejo, por más que haga trayectos que a veces son muy conocidos, o que ya los hice cuatro o cinco veces, mm. lo pongo igual al GPS. No por una cuestión de que me ayude en el tránsito, que por ahí sería una, una versión útil, sino también como que te da cierta seguridad. ¿no? También las aplicaciones... Mm de Uber o Cabify que te llevan y el, el, la garantía tuya es que el, la persona va a ser el recorrido que te está marcando el, el GPS. Entonces, como también a, algunas otras tecnologías que por ahí no son estrictamente de pantalla, o por ejemplo la ropa que, te, que, que todo el tiempo está traqueando datos y está diciendo, bueno, estás corriendo, los deportistas que lo usan, eh, estás corriendo bien, estás entrando bien, o te falta esto, el ritmo cardíaco está así hasta acá, como que estamos todo el tiempo dependientes a datos que nos puedan dar tecnología y eso incide sobre, sobre nuestras conductas también.
1: Bueno, porque está lo, de la, lo del GPS. esto Por un lado hay como una falsa sensación de seguridad porque este, en realidad eh, es como que uno queda, que es lo que decíamos hace un rato, uno queda como eh, el objeto queda en el lugar del sujeto. O sea, uno queda a merced de ese objeto, como si ese objeto fuera alguien que nos manda a nosotros. No, nos manipula a nosotros cuando somos nosotros los, los que nos manipulamos o los manejamos. Pero sí hay una sensación de que ese, ese objeto nos da seguridad, si nosotros lo manejamos. pues digo que es una falsa seguridad. Este, eh, por otro lado está eh, la angustia, que yo he notado angustia frente a esto, que el celular no esté a la mano, que, por ejemplo, el otro día me llamó la atención, porque bueno, voy, levanto no, y digo, ah, no tengo batería. Y me dice una amiga, pero te tenés que comprar ese aparatito, que vos lo enchufás y tenés... Bueno, está bien, no importa, llego, era tarde, llego a casa y lo enchufo. Pero cuando yo me quedé pensando cuando ella decía esto, de que bueno, fíjate vos que para cada falta de objeto... Hay algo que lo. como una prótesis, ¿no? Porque ya vendría una cosita chiquitita que vos la llevas en el bolsillo para que nunca te quedes con, sin celular. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. este, como que, que eso es lo que yo noto como que se va instalando realmente una, una problemática con esto, porque, bueno, ya cabe, cada, cada nunca puede faltar. Y la falta es lo que de alguna manera, cuando a uno le falta, es que. Algo puede producir un deseo o puede producir ganas, yeah, hay algo. algo de esto, algo de cierto deseo de insatisfecho, de poder quedarse con las ganas de algo, que por ahí tenga que ver con lo que mencionábamos recién del, del encuentro, o sea, que, que hay algo de, bueno, de, de quedarse de, con las ganas de ver a alguien, Distinto es tener una muñeca inflable, digo, para pensarlo, uh -huh. pero que, que en realidad ni siquiera es muñeca inflable, yo estoy re antigua con lo que digo. Son imágenes, este, videos, este, pronto va a ser un cibor, no sé, esto, que, estos hologramas, que todavía vi una película que hablaba de los hologramas. O sea que, que eso, todo, todo lo que uno ve en las películas, seguro que va a ocurrir. No, no es que, no. Ya ha ocurrido con, con avances de la ciencia Así que ¿por qué no va a ocurrir con esto? Todo lo que están planteando en la película va a ocurrir
0: Claro Bueno Alicia, muchas gracias ah, bueno, Por haber participado de, de Todo es Fake
1: Ah bueno, bien
0: En revistanfibia.com Vas a encontrar más links y contenidos Sobre los temas que discutimos en este capítulo Escuchá todos los episodios de Todo es Fake El podcast de Revista Anfibia, En Spotify, Apple Podcast Y en tu aplicación favorita mi nombre es Tomás Pérez Bizón y esto fue Todo es Fake.